0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora, llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti, para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de La Cigüeña No Te Dijo. Soy Andrea Ávila y te acompañaré hasta las 11 de la mañana. Nos escuchas por Radio Pichincha 95.3 FM en Quito y 94.5 FM en el noroccidente, la provincia y otras regiones del Ecuador. Muchas gracias a quienes siguen este programa por redes sociales y también por la web en pichinchacomunicaciones.com.es. Me acompañan en los controles Carlos Minango y en la transmisión en redes Cristian Mayla. Esta mañana vamos a hablar de un tipo de terapia que puede ser una gran alternativa para tratar dolores emocionales o ciertos conflictos familiares. La salud mental lastimosamente aún está muy estigmatizada. Tenemos una opinión con muchos estereotipos negativos sobre los problemas emocionales o psicológicos. Decir que vamos a terapia nos puede causar vergüenza cuando debería ser visto con apertura y normalidad. Hay sociedades como la Argentina, por ejemplo, donde ir a terapia es tan normal y tan común como ir al dentista. Uno tiene terapeuta como tiene pediatra o tiene un médico de cabecera. Conocer el funcionamiento de nuestra mente, las asociaciones que hacemos, los patrones de conducta, los detonantes eh, emocionales, nos ayudarán a vivir de mejor manera y a enfrentar las decisiones y las dificultades con sabiduría. Dentro de las posibilidades de terapia está el arte terapia, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. El arte terapia, es un campo reciente que comenzó, como muchos otros, a usarse con fines meramente terapéuticos a finales de la Segunda Guerra Mundial, con los soldados que venían del frente de combate con graves problemas psíquicos. Porque hay veces que hablar se nos dificulta, que intentamos pasarlo por la razón o por la lógica, organizar de alguna manera lo que pensamos y lo que sentimos pero el arte terapia en cambio nos da la posibilidad le da la posibilidad al paciente de que use dibujos collage figuras de que trabaje con sus manos y con su creatividad para graficar lo que le sucede el arte terapia usa el arte como vía terapéutica y se emplea para tratar todo tipo de trastornos psicológicos, de miedos, para sanar bloqueos personales o traumas del pasado. Antes de dar paso a la entrevista de hoy, nuestra eh, invitada ya está en la línea, queremos compartirles el testimonio de Paula y la experiencia que tuvo ella y su familia con el arte terapia de la pandemia, la hija de Paula comenzó una relación con un chico que a sus padres les generaba ciertas sospechas. Se lo hicieron saber, pero también le dijeron que respetaban su decisión. Su hija estaba próxima a cumplir 18 años, era su último año de colegio y creían que oponerse no era lo más adecuado, aunque sí ser sinceros sobre lo que pensaban. Poco a poco, las sospechas de Paula sobre el novio de su hija se hicieron evidentes. Nosotros empezamos a notar ciertos
1: cambios en nuestra hija. Ella siempre fue una, una niña muy, muy abierta con nosotros, que nos tenía mucha confianza, que nos contaba sus cosas. Y nosotros empezamos a notar que ella se alejaba. Tanto así que ya cuando se acercaba la fecha de su graduación, este joven lo que intentaba era alejarla por completo de sus amigos, de su mundo, de su entorno y quererla mantener eh, solo en su espacio. Era demasiado repetitivo que este joven no le permitía estar sola con sus amigos, sino él siempre tenía que estar ahí. Un día eh, fuimos a recogerla a, a una de las reuniones ya ella salió muy enojada. Lo que nunca había ocurrido en los 18 años de mi hija, ese día ocurrió se descontroló por completo nos culpó tanto a mi esposo como a mí que por nosotros ella va a tener que terminar su relación con una persona a la que ella quiere muchísimo entonces le dijimos nosotros no estamos orillando a nada, no nos parece bien estos excesos de él de que quererte tener siempre con él, entonces nos dijo que lamentablemente ella no podía conversar con nosotros que ella no podía abrirse así en su totalidad. Y... Después de esta crisis, los padres de Paula consideraron
0: necesario que fuera terapia. Fue ella quien sugirió que sea arte terapia. Estuvieron de acuerdo y las sesiones comenzaron.
1: Yo realmente esa noche no perdí el tiempo porque me, me sentí súper dolida porque mi hija por primera vez nos, enf nos enfrentaba de una manera tan negativa y nos culpaba de cosas que a nosotros, que nosotros no teníamos la culpa y que ella intentaba cubrir para que este chico salga como salvado, por decirlo de alguna manera. Entonces el primer día fue impresionante. O sea, fue impresionante. Mi hija estuvo en la primera cita, fue sola. Eh, tres horas de conversación creo que fueron y mi hija vino, era otro ser. Y yo había logrado recuperarla, ver cómo ella llevaba un peso encima que le estaba, que le estaba doliendo. Eh, fueron dos terapias largas, muy largas, que a mí de entrada decía, wow, o sea, era la primera vez que yo escuchaba que con el arte eh, y, y a base de los dibujos y de las cosas que, que mi hija hacía, iba a poder interpretar todos esos miedos que ella tenía y todas esas cosas tan guardadas. Esto en un promedio de 15 días, eh, yo iba notando poco a poco como mi hija volvía volvía a, a esa tranquilidad a, a esa paz eh, luego de las dos terapias que tuvo mi hija ella empezó a darse cuenta y nosotros como papás también empezamos a cambiar la forma de actuar entonces eh, a mí se me ocurrió y le dije a mi esposo bueno este es el momento en que nuestra hija tiene que aprovechar al 100% de sus amigos Y empezamos a organizar reuniones entre el grupo de ella y triangulamos de tal manera lo que nosotros queríamos hacer también refuerce con terapia a la vuelta de que te digo un mes más o menos mi hija abrió los ojos y se dio cuenta de que ella había cometido un error era una persona manipuladora, era una persona que estaba empezando a convertirla, a nuestra hija, en un ser en el que no, puede, no podía tomar decisiones. La ilusión de estudiar, de, de viajar, de hacer cosas, y, eh, se veían absolutamente coartadas y prohibidas, diciéndole cosas como, si tú te vas, yo me muero, yo qué voy a hacer sin ti entonces venía el otro paso venía el paso de, de decidir qué hacer con esta relación que a ella le estaba costando muchísimo ella habló con nosotros y nos dijo todo lo que había sentido a las confusiones que había tenido y nos dijo que ella ya se sentía preparada para cerrar este este círculo y alejarse de esta persona que ella ya se sentía lista y que no quería volver a tener ningún tipo de acercamiento con él. Sin embargo, obviamente nosotros muy alertas por el tipo de persona que era él, porque él no la iba a dejar a nuestra hija tan fácilmente. Pendiente siempre de que de que no la esté llamando o de que en fin, hasta que ni siquiera fue necesario decirle tanto y ella fue cada vez afianzando más esta idea de que él le, le había hecho mucho daño y que él estaba cortando sus alas por el, el tipo de, de, de amor enfermo que él tenía. Y obviamente le dimos el espacio necesario para que ella vuelva a encontrar aquí dentro de su, de su hogar el respaldo y el cuidado que siempre había tenido.
0: Aunque quien había tenido la crisis fue la hija de Paula, la terapia involucró a todos los miembros de la familia. Fue en verdad hermoso,
1: hermoso, hermoso eh, poder acompañarla hasta que tuvimos ya la la cita final y ahí sigue toda la familia como para cerrar este círculo eh, que para nosotros se nos hizo súper largo. Tal vez mucha gente diga, no puede ser, o sea, una terapia de apenas dos o tres meses y ¿sí lo lograron, sí, sí lo logramos por la forma. Para no dejar ningún cabo suelto, para poder sacar la mayor información y la mayor carga emocional que tenga en ese momento. Cuando ya, ya, ya llegó el momento de nuestra terapia familiar, eh, el hablar de todos estos temas, el escucharlas, ya no solo a nuestra hija eh, mayor, sino también a nuestra pequeña de 15, nos hizo ver con, con figuras lo que había ocurrido cómo papá por estar en esa época con su trabajo tan, eh, tan ofuscado eh, tuvo que, que abandonar un poco el nido y mamá tener que salir a cubrir y abrir los ojos más y darse cuenta de lo que había ocurrido y en ese momento papá también volvió y, y cerró y dijo a ver, esto está ocurriendo y esto no va. Entonces el ver cómo tu problema era diagramado, cómo tú te conviertes como padres en ese escudo protector no sobreprotector, sino protector, te hace sentir bien que estás caminando posiblemente despacio pero lo estás logrando y que todo ese, ese tiempo invertido en conversar con tus hijas, en demostrar en, en entregar no era en vano, salimos los cuatro como nuevos y, y a raíz de eso, nuestro, nuestro entorno mejoró muchísimo y nuestra comunicación mejoró. Si antes era al 100, puedo decir que ahora era al
0: 1000. Y ahora, ¿cómo está la hija de Paula?
1: ¿Cómo está ahora mi hija? Mi hija está feliz. Inició su carrera universitaria un nivel tan impresionante de, de responsabilidad, de amor por lo que escogió estudiar y con esa idea de que nadie, nadie más en su vida le va a tener que cortar las alas y amar sin renunciar a nada de lo que me haga feliz. La
0: cigüeña no te dijo. Esto es La Cigüeña No Te Dijo y estamos hablando esta mañana de arte terapia. Acabamos de escuchar el testimonio de Paula, que nos contó cómo esta herramienta ayudó a su hija adolescente y a su familia a superar un complejo momento de su vida. Ahora damos la bienvenida a Karina Marcial. Karina es artista y terapeuta y nos va a explicar a fondo lo que ha trabajado con sus pacientes y todas las posibilidades que brinda el arte terapia. Bienvenida, Karina. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: A ti, Andrea, un gusto enorme y también agradecer a quien dio el testimonio. Efectivamente, el arte tiene muchos recursos. Eh, yo enteré siendo artista, como tú sabes, yo enviudé muy joven y dentro de los recursos que usé para sostenerme, sostener a mis hijos y comprender todo lo que estaba viviendo, fue el arte. Creo que en casa fue un hábito tener espacios donde crear, donde pintar y donde sanar. Eh, las diferentes formaciones me llevaron a generar esta estructura, ¿no? De la forma en la que yo la viví, yo la necesité. Para mí es muy importante que todas eh, las aristas estén involucradas, los miembros de la familia, y que revisemos de alguna manera los movimientos que estamos dando y lo que generan en, en nuestro entorno. Entonces, justamente el tener pequeñas eh, herramientas, figuras, muñecos, nos permite establecer qué roles están de alguna manera eh, generando conflicto en nosotros
0: vamos a como ir, digo yo
2: siempre.
0: vamos Ajá. a ir poquito a
2: poco viendo y
0: analizando las características para que le expliques a la audiencia sí. en lo que consiste el arte terapia y la primera pregunta es esa, tú eres artista recurriste al arte como un espacio de sanación y entonces se necesita ser artista se necesita saber dibujar, pintar para recurrir al arte terapia como proceso terapéutico
2: en realidad no, porque desde el nacimiento el garabateo es la primera herramienta de expresión y de expresión de emociones, ¿no? Un dibujo de un niño es muy claro, entonces estamos ya habilitados de por sí, a diferencia de otras, eh, digamos, eh, líneas del arte requieren de un adiestramiento, ¿no? Pero el, art, el la pintura, la, la producción artística creativa es algo innato en el ser humano. ¿Y cuáles son las características del arte-terapia? ¿Qué la distingue de otras
0: alternativas psicológicas o de ayuda emocional?
2: Podernos eh, distendir, estar tranquilos, expresarnos, mover una serie de herramientas no verbales, el poder observar a la persona en todos sus comportamientos, porque puede de alguna manera tratar de disfrazar el evento, de contarme, ¿no? que la rabia salga, pero guardo tristeza, guardo miedo. Eh, el arte nos va a hacer mirar las emociones reales que estamos eh, guardando, ¿no? que estamos ocultando. A nivel familiar también se expresan los roles inmediatamente. Un niño puede, con pocas cosas, mostrarnos qué está pasando con mamá, con papá. Entonces, esa es una ventaja enorme, ¿no? En no ser una, un trabajo terapéutico solo, solo verbal. Eh, yo suelo dejar que las personas hablen, sin embargo, estoy atenta a todos los otros movimientos que se dan dentro del espacio creo que esa es una de las ventajas principales ¿no? la otra es que los niños no tienen miedo porque vienen con mucha calma vienen a producir eh, hay una libertad enorme ¿no? en, la, en la producción a veces es un juego mientras los padres están en terapia los niños están jugando y yo puedo observar otras cosas otros movimientos que normalmente no haría estamos con un problema
0: de conexión se cortó un poquito el audio en nuestra entrevistada Estamos hablando ahora eh, con Karina Marcial de Arte Terapia, un recurso terapéutico para tratar dolores emocionales. Vamos a ver si ella restablece su conexión, eh, si no vamos a
3: tener Entonces, que... Estamos ecuables.
0: ahí. Estamos ahí. Karina, se entrecortó. No sé si puedes apagar, por favor, eh, tu video, y eso va a mejorar un poco la, la conexión. Salimos solamente con audio. Y eh, la última parte no te habíamos escuchado. Estábamos hablando de las características del de la arte terapia.
2: Eh, te decía, no sé si llegamos a, a estas puntuales, pero para mí es muy importante que la terapia de este tipo nos permite visualizar el evento darle una solución al evento y no ocultar eh, lo que está sucediendo, ¿no? Eso es muy importante, porque verbalmente vamos a ocultar lo, las cosas que estamos eh, sintiendo, que estamos viviendo entre la familia. En cambio, un niño va a generar eh, y va a conversar sobre el conflicto a través de las imágenes. Entonces, esa es una gran ventaja. Por eso es que tiene una, una solución eh, altamente efectiva, ¿no?, un, hacer del, del, del problema, un, transformar el problema de, de manera muy efectiva.
0: En la terapia tradicional, eh, por ejemplo, eh, estas desfases lingüísticos, el decir una palabra que se nos escapa, ayuda mucho al terapeuta a tirar el hilito y a ver qué estaba ahí. O cómo vamos organizando la información o justificando ciertos actos también, le permite analizar, pero acá en cambio es lo que uno plasma en el papel y, e incluso si quisiera taparlo, aparece por un rasgo, por un gesto. ¿Nos puedes contar cómo es una sesión típica de arte terapia? Es decir, llega a ti el paciente y ¿qué es lo primero que le propones?
2: Mira, en el proceso que yo llevo ahora es muy familiar. Yo trabajo en mi casa. A mí me ha abierto la posibilidad de tomarnos un café, de conversar, de que si viene un adolescente, un niño, juguemos mucho de que hay algo de comer, una golosina, entonces desde ahí ya empieza el proceso desde la entrada. Sin embargo, para mí es esta posibilidad de que el otro no se sienta intimidado con mi presencia. Eh, el resto es ir viendo qué materiales necesita, si necesita hablar bastante, si necesita eh, mover figuras, si necesita hacer. Entonces no hay una cosa específica, hay muchos materiales que, de los que puede servirse para contarme la historia. Eh, las terapias son muy largas, eh, suelen durar, como, como bien lo decía, entre dos horas, tres horas. Eh, mi idea es que cuando la persona ingresa a ese estado eh, donde puede traducir toda la información que guarda, no, lo, no, no, no pare, continúe y sea amorosamente sostenido hasta el final del proceso. Eh, a diferencia de, otros, eh, de otras formas de terapia, tú tienes que salir con todo eso, ¿no? Y no necesariamente hay quien te acoja. Eh, otro punto importante es que la terapia no termina ahí, porque yo estoy muy pendiente sobre todo de niños y adolescentes, pueden llamarme a cualquier hora, pueden comunicarme sus emociones, de tal manera que siempre hay la posibilidad de que ellos estén sostenidos, abrigados. Eh, otro, otro punto esencial es que en el proceso que vamos... Eh, moviendo que puede ser entre un mes o, o dos meses, también les doy la facilidad de elegir cómo se sienten. Si quieren tener una terapia semanal, una quincenal, a veces me dicen necesito verte, perfecto, vamos a trabajar, pero en lo posible yo espero que resuelvan todo solos, ¿no? Les entrego las herramientas y que las usen, que, que se sientan capaces de resolver su vida emocional. Karina,
0: vamos a hacer una pausa comercial. Y, vamos, y regresamos en unos minutos con más del programa
3: okay. la cigüeña no te dijo la cigüeña no te dijo
0: Estábamos hablando esta mañana de arte terapia y tenemos como entrevistada principal a Karina Marcial. Karina, eh, hay mucho estigma sobre las enfermedades mentales, como lo había dicho a la presentación del, del programa, pero en realidad. Podemos recurrir a la terapia no cuando tenemos un daño psicológico grave, sino también cuando eh, enfrentamos una crisis o, o un quebranto o tenemos una dificultad para procesar cierto dolor o, o una despedida, en fin. Atenderse a tiempo es una forma de prevenir un sufrimiento más grande
2: a futuro. ¿Lo puedes explicar, por, por favor? Por supuesto. En, en, yo considero que hay varias etapas en las que uno debe asistir a terapia. Una de ellas es cuando estamos teniendo cambios, como matrimonio, eh, la salida de los hijos, eh, la llegada de un nuevo miembro de la familia. También etapas de la vida cruciales, eh, puede ser entrada a la adolescencia. Es importante revisar que los hijos pueden ir a terapia en ese momento y revisar algunos cambios que como padres debemos hacer. Eh, el salir a la universidad es otro proceso increíble, fuerte para todos. Eh, también tenemos etapas entre los 25 y 30 años, que son cruciales, en las que ya hemos sobrevivido a una serie de cambios. Quizás hemos arrastrado dolores. Y posiblemente entre los 40 y 50, donde también nos cuesta aceptar la vejez, si se quiere llamarla así o el envejecimiento, el que ciertas cosas ya no las podemos hacer como antes. Y también necesitamos revisarnos y reestructurar todo lo que hemos vivido. Entonces, para mí es esencial eh, tener, como tú decías, un terapeuta o varios de cabecera. Yo, de hecho, tengo como una variedad de, de, de personas que manejan algunas áreas. Y si yo no puedo con lo que, lo, la, las cosas que me piden mis pacientes, pues les reenvío a estas personas. O simplemente yo también, cuando no puedo con algo, busco una persona especializada en esa área. ¿no? Y más allá de, las, eh, de la información a través de la... De lo, del conocimiento, es la experiencia de vida que el terapeuta tiene también va a permitirte tener una guía adecuada en lo que tú quieres, ¿no? Eh, ponte en mi caso, yo soy más a lo familiar, porque justamente es el área en la que yo busque desarrollar mi trabajo como mamá, como maestra, si tú quieres, ¿no? Efectivamente, de, de hecho hay muchos
0: terapeutas, incluso tradicionales, que Amplían su oferta, sí, que te hacen sugerencias de hacer ejercicio, de tener masajes, meditación, de volver al cuerpo, de hacer yoga, en fin, como también una experiencia de descubrimiento, porque eso es otra cosa. La terapia, ya puedes asistir a la terapia, no solamente porque tienes un quebranto, sino como una posibilidad de descubrimiento, y el arte terapia también te permite esto, descubrir quién eres, qué tienes, tus recursos… Etcétera.
2: Por supuesto, es comprender que hay una amplia posibilidad, en, no solamente en esta técnica, sino en todas las formas en las que nosotros podamos sanar. ¿No? Es vital eh, y yo creo que de esto determina todos los otros comportamientos. ¿no? Como nos daba en el ejemplo Paula, si su hija no encontraba la salida a esa situación emocional que estaba viviendo, podía tomar decisiones muy eh, difíciles al resto de, de su existencia. ¿no? El cambio de profesión, quizás el casarse tempranamente... Hay muchas cosas que podemos decidir de manera errada a través de las emociones no, no bien trabajadas, entonces es importante como darnos ese espacio, ¿no? invertir en la salud emocional.
0: Decías hace un ratito también que hay momentos en la vida que nos pueden llevar a terapia. Por ejemplo, un matrimonio, eh, la llegada de un nuevo miembro de la familia. Y lo que inmediatamente se me vino también es que vivimos una situación ahora mismo que debería ser trabajada terapéuticamente y a la cual no le hemos prestado atención. Eh, estamos más pendientes de la desinfección, del uso de mascarilla, pero no que la vuelta a clases ha significado también para los niños un gran choque emocional. Hay niños que han perdido familiares, hay niños que eh, no han estado, han perdido también el ritmo de estudios, y no le estamos dando la debida atención a la salud emocional en este proceso de vuelta a clases.
2: Por supuesto, mira, las familias se han reconstituido, se han movido en este periodo, hay muchos divorcios, hay padres que han tenido que viajar al exterior, eh, padres que han perdido el trabajo, eh, muchos nacimientos, entonces todo este esquema ha movido también la dinámica de los niños, eh, el que estar, el estar dispuestos a estudiar cuando están llenos de miedo, no quieren irse de la casa, ¿no? Eh, el, ¿el por qué me muevo? ¿por qué me tengo que mover si tuve a mamá calientito todo este tiempo? Entonces esas cosas también se tienen que trabajar, igual las maestras están enfrentando eh, procesos muy grandes, sostienen grandes masas de estudiantes con diferentes problemas emocionales y no hay una ayuda, tienen que seguir con la materia, cumplir con un montón de esquemas, pero la salud emocional es la que nos permite hacer el resto de cosas de manera eficiente, efectiva y amorosa. Entonces, sí, yo creo que hay que volcar la mirada hacia eso, ¿no? También algo importante es que eh, los costos para ir a terapia son muy altos uh -huh. y eso impide que las personas puedan acceder a una salud emocional adecuada. Eh, tienes madres de familia explotando, padres que no resisten más por todas las frustraciones al no poder llevar lo necesario a casa. Entonces, ¿cómo están esos niños mirando esas carencias, ¿no? Más allá de. De lo, o sea, vamos a tener una, una crisis en esos adolescentes más adelante, ¿no? Muchos miedos, ansiedad, depresión, que ya está encapsulada. Entonces, creo que sí es importante revisar políticas, hacer algo para generar un ambiente eh, emocional eh, saludable, ¿no?, a nivel de país. Y vernos como una
0: integralidad. Otra de las cuestiones importantes es que cuando un niño o adolescente requiere terapia, el trabajo no solamente es con ese niño o adolescente, sino que es fundamental que los padres vayan a análisis. En el caso de Paula, por ejemplo, fueron lo, papá, mamá, pero también fue la hermana, fueron los cuatro miembros de la familia a hacer terapia y a poder entender lo que les había pasado como familia y que eh, la hija de Paula, la hija mayor, lo estaba reflejando, no fue un hecho aislado, ellos tuvieron que reconfigurarse también. ¿Por qué es tan importante que los padres vayan a terapia cuando un niño o un adolescente
2: requiere terapia? En realidad todos somos el resultado del, del medio, ¿no? del, del cómo nos vamos llevando en el espacio. Eh, incluso es importante revisar en caso de niños muy pequeños el espacio del aula, las maestras, los amigos, todo habla a través de la persona entonces eh, mientras más estemos enfocados en todo el entorno y modifiquemos la estructura vamos a tener resultados efectivos yo digo una cosa yo no puedo sembrar si no he limpiado el terreno el terreno es la familia si está fértil si todos están bien si todo está estructurado yo puedo ir a la persona que está presentando el síntoma ayudarle a aliviar esas angustias, pero muchas veces con una sesión con el involucrado principal es suficiente, porque el factor eh, familiar es el que está generando el conflicto. Eh, además, lo que hace el niño es traducir eh, a través de silencios, de maltrato, de ira, eh, de guardarse, de no comer, por ejemplo, eso he tenido muchísimo en pandemia, eh, traduce todo lo que está viviendo y lo importante es que acá como padres detectemos eh, que, que somos responsables de eso, ¿no? Eh, además a largo plazo, ¿no? Es un alivio poder uh, ayudar en esta primera semilla que se sembró de dolor. Karina,
0: otro factor importante en la relación padres de hijos, y que Paula también lo dejó claro, es la comunicación. ¿Por qué nos cuesta tanto comunicarnos?
2: Porque vamos generando procesos distintos mientras vamos creciendo. No es lo mismo tener una pequeña de 4 o 5 años que me obedece, que ve por mis ojos, a tener una muchacha en preadolescencia entre los 10, 12, que se empieza a mirar a sí misma, a comparar con el otro. ¿no? Incluso en los dibujos es impresionante porque hay un periodo entre los 10 y 14 que dejan de dibujar. Eh, luego vas a tener eh, a los adolescentes, al preadolescente, donde se está moviendo toda su historia, todas sus eh, formas de concebir la vida familiar. Y por último tenemos este que yo llamo el adulto dependiente, entre los 16 y 18, 19, que es el yo, yo quiero, yo necesito. Entonces para nosotros como padres es difícil eh, proyectarnos en estas diferentes etapas, porque yo lo que quiero es esa niña obediente, que me respete eternamente. Pero después viene este proceso de identificación, donde después de haber obedecido como un acto de, de amor a la familia, empiezo a obedecer mis necesidades. Y ahí está el adulto, ¿no? Y entre los 18 y 25 hay que generar un adulto totalmente responsable de sí mismo, ético consigo, con los otros, con el entorno. Entonces, como padres, eh, tampoco estamos como preparados para todo esto que nos enfrentan los hijos, ¿no? Y a veces tenemos hijos... Chiquitos de 27, 30 años que todavía son guaguitos, ¿no? Porque así es más fácil, porque eso es ser hijo bueno, ¿no? Pero en realidad, ¿dónde está la humanidad, el ser, la esencia, el, el querer moverte, la libertad de crecer? Entonces, cada,
0: es un poco eso. Cada etapa de los hijos supone un reto. No es que superamos uno y ya se acabó. El reto cambia conforme uh -huh. la edad, eh, aumentan en edad, conforme hay uh -huh. cambios también y ellos van descubriendo el mundo y les va afectando la realidad. Karina, para terminar, ¿qué consejos en general podrías dar a las familias que atraviesan un momento difícil?
2: Parar un poco, ¿no? Eh, creo yo que el equilibrio se encuentra cuando uno para. Cuando uno mira la dificultad y también todas las posibilidades de superarlas eh, otro punto importante es hablar con los hijos explicarles el momento que estamos atravesando si es un divorcio sentar y explicar cómo me siento cómo preguntar cómo se sienten los demás no eh, si perdí el trabajo si hay movimientos cualquier movimiento tiene que ser conversado y otro punto importante es porque un niño no hable, porque no se queje, no significa que no está sufriendo, que no está sintiendo. Ellos son tan amorosos con nosotros que nunca van a reflejar el dolor en casa, porque si mamá y papá están peleando, yo ya no doy más, yo no reflejo en casa, reflejo afuera, en la escuela, con los amiguitos. Entonces también mirar amorosamente sin, sin juzgar, ningún niño quiere hacer daño, ningún adolescente quiere hacer daño. Siempre es una postura de cómo te digo que no doy más. Entonces, si nosotros tenemos una mirada amorosa, vamos a tener la posibilidad también de generar eh, actitudes amorosas a la familia. Y, y por otro lado, yo creo que hay que tomar decisiones saludables, aunque nos duela. Entonces, puede ser que el aceptar a mi pareja y perdonar era, sea una actitud saludable, pero puede ser que el divorcio sea una actitud saludable, puede ser que el dejar ir o el tomar, o sea, entonces si yo soy muy consciente eh, la decisión va más allá de mi ego, ¿no? entonces todas estas, estas cosas, por ejemplo si yo tengo un trabajo muy demandante y como mamá tengo que bajar la carga porque tengo esta pequeña o este pequeño que criar o adolescentes que mirar, entonces la decisión amorosa siempre tiene frutos maravillosos a largo plazo. Muchísimas
0: gracias, Karina, por haber respondido tanto sobre las posibilidades que brinda la terapia en general y el arte de terapia en particular. Me quedo también con esta frase en general que dijiste y que recuerda a lo dicho por Laura Goodman que somos los padres quienes debemos mirar y estar disponibles hacia los niños y nunca los niños deben ser quienes sostienen y cuidan emocionalmente a los padres y madres. Gracias. Que estés muy bien.
2: gracias.
0: Seguimos con más de La cigüeña no te dijo. Es momento de dar paso a nuestro segmento infantil. Tamia, nuestra pequeña locutora de cuatro años, nos trae una receta que tiene como base uno de los alimentos más antiguos y más versátiles, porque se lo puede encontrar en todo tipo de recetas y también a comer de diferentes maneras. Vamos a escuchar de lo que se trata. Peña no te dijo. Pam para pan, pam para pan,
4: pam para pam para pan. Aprender a jugar, a cocinar. El queso es un alimento que se obtiene en muchas variedades, en su forma sólida se obtiene por la maduración de la cuajada de todo tipo de leches animales y vegetales. Hay quesos de leche de vaca, pero también quesos de cabra u oveja, y también de almendras, soya o avena. El queso tiene una gran antigüedad, los primeros quesos surgieron en el neolítico cuando el ser humano aprendió a domesticar los animales en concreto las primeras ovejas en el año 8000 antes de cristo y el 3000 antes de cristo actualmente existen una variedad enorme de quesos de tipos y de ingredientes en su composición es un alimento presente en la dieta diaria que se puede consumir a cualquier hora y que se ha convertido también en el ingrediente de muchas recetas hoy una receta que tiene como protagonista al queso
3: Tengo una receta sencilla y deliciosa. Se trata de una variedad de pizza. Una pizza que no tiene como base tadina, harina, sino un vegetal. Después ya contáis cómo preparáis mini pizza de zucchini. Vas a necesitar zucchinis, tomates, orégano, vaca, pasta de tomate, queso mozzarella. Puedes también... Ponéis un poco de jamón o tocino si tienes ganas de variedad. Para dos, No te olvides de pedir ayuda a un adulto. Pasa a la lavar y se bien dos zucchinis. Y luego corta dos en torajas. Tenlo más de un centímetro de ancho. Corta también dos tomates en torajas. Y ya ya hay queso mozzarella Pon un poco de aceite de, ol de oliva en un seitén o plancha Y todos los ujinis por ambas caras. Cuidando que no estén muy blandos. Te tíralos del fuego cuando ya estén listos. Y ahora, mientras hay más estas mini pizzas, prene el oido con ayuda de un adulto. Sobre cada dobaja de zucchini, pon un poco de pasta de tomate, un poco de queso rallado y pon encima de la ibaca y de el regalo al gusto. Y antes, el jamón o el tocino, si quieres, añadir estos ingredientes también. Cuando tenga esta plancha, llena de mini pizzas, mételas al horno hasta que estén doradas. Y hay queso de Antes de servir, puedes poi un poquito, de sal y pimienta negra. Buen provecho.
0: Bostezan los sapos cuando tienen sueño. ¿Cómo son los sueños de los sapos? ¿Y cómo son los bostezos? ¿Se pueden escapar los sueños por la boca abierta? Bostezo de sapo es una historia tierna que retoma ese umbral en el que estamos semidespiertos o semidormidos. Ese momento en el que tenemos mucho, mucho sueño y estamos pasando a quedarnos ya del otro lado. Esta historia que vamos a escuchar a continuación fue escrita por Sandra Siemens, está ilustrada por Pablo Elías y ha sido publicada por el sello editorial argentino Periplo. Nos la va a leer Hugo Dávila, papá oyente. Hugo además es comunicador social y organizacional. Trabajó por más de una década en organizaciones gubernamentales pero renunció a su trabajo para cuidar a su hijo Martín, que ahora tiene casi 5 años. En la actualidad, Hugo es amo de casa y a veces tiene trabajos eventuales como creador de contenido, principalmente para colectivos de derechos humanos. Hugo le lee a Martín casi todas las noches y hoy comparte Bostezo de Sapo con nosotros. En este programa, no nos molesta la bulla de casa. Los ruidos que hagan nuestros hijos siempre son bienvenidos. La cigüeña no te dijo. Ahora, busca un lugar. Ponte cómodo. Cierra los ojos. Vuélvelos a abrir. Respira. Abre tus sentidos. En unos segundos más, te contaremos un cuento.
4: Este cuento trata sobre la maravillosa imaginación de los niños, que no cesa ni siquiera cuando están a punto de dormir. Bostezo de Sapo, Sandra Siemens Sapo quería dormir Bostezó Y un dragón de nube salió de su boca ¡Ay! dijo Sapo al ver que el dragón se quedaba volando sobre su cabeza Sapo volvió a bostezar Y un lobo de nube salió de su boca —¡Ay, ay! —dijo sapo al ver que el lobo se quedaba volando sobre su cabeza. Aunque trató de evitarlo, sapo no podía parar de bostezar. Esta vez, un oso de nube salió de su boca. —¡Ay, ay, ay! —dijo sapo al ver que el oso se quedaba volando sobre su cabeza. Preocupado, sapo miró al cielo y volvió a bostezar. Una tormenta de nubes salió de su boca ¡Uf! ¡Qué alivio! Suspiró sapo mirando cómo el viento Hacía correr al dragón Al lobo y al oso Sapo bostezó una vez más Y una luna salió de su boca Entonces se durmió
0: nos vamos acercando al final de este programa en el cual hablamos de arte terapia, pusimos el énfasis en el trabajo sobre la salud mental en dejar claro que recurrir a terapia no, no se recurre a terapia solamente en momentos de crisis o cuando nos sentimos psicológicamente afligidos o cuando tenemos ya un diagnóstico eh, de algún tipo. Se puede recurrir a la terapia para observarnos, para explorar nuestro interior, para descubrir quiénes somos, qué queremos. Podemos acudir a terapia cuando hay un cambio grande en nuestra vida, un viaje, una mudanza, un duelo el inicio de, de, de clases, eh, un matrimonio, el nacimiento de un hijo. Hay muchos, muchos momentos en los cuales escucharnos a nosotros, que nos permitamos revisar lo que estamos viviendo y analizarnos a profundidad, se vuelven momentos fundamentales para recurrir a la terapia y para dejar de estigmatizar los problemas de salud mental y la necesidad de hablar y de compartir nuestro ser. Antes de despedirnos, queremos, les quiero contar que vamos a tener un cambio de horario. Desde la próxima semana, vamos a La Cebuña No Te Dijo, va a ser transmitida en los días miércoles, pero a partir de las 11 de la mañana. La radio eh, Pichincha ha estado en el último tiempo trabajando en ajustes de programación y ha estado también reprogramándose de muchas maneras. Y entonces el programa va a salir los días miércoles, pero a las 11 de la mañana desde la próxima semana porque hay novedades en la parrilla de la radio. Los seguiremos esperando y seguiremos esperando contar con su valiosa sintonía. Me despido ahora sí agradeciendo como siempre a todo el equipo técnico de la radio, a Eli y a Galo en la producción, a la tierna voz de Tamia que siempre nos deleita cuando le toca locutar las recetas a Carlos Minango en los controles, a Cristian Mayla en la transmisión en redes. Soy Andrea Ávila y nos encontraremos la próxima semana. No se olviden, miércoles 11 de la mañana. No se desconecten de la señal de la radio, ya viene RIMAY y luego las noticias con Isenia Espinel. Hasta la próxima. Volamos a descubrir más temas que te pueden interesar. Te esperamos para hablar de aquello que la cigüeña no te dijo.